0: Bienvenidos al podcast sobre BIM que agrega picor con Ajevin. Hola, hola, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a dar unos minutitos nada más para que se terminen de conectar y arrancamos con este webinar de almuerzo. Bienvenidos. Bueno, si quieren, vamos empezando. Bienvenidos a todos a este webinar a la hora de almuerzo con BIM Chile y Limón. Eh, Mi nombre es Rodolfo Muñoz y hoy nos acompañan nuestros amigos de BIM con Chile y Limón. Hoy vamos a estar platicando y grabando un podcast con ellos sobre su experiencia, los avances y los retos que han tenido en temas de BIM.
1: Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias. Entonces, iniciamos. Hola, hola. Bienvenidos a BIM con Chili Limón con AGBIM. Este podcast donde pretendemos agregarle ese bicorp bueno a la industria, siempre buscando enseñar, resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio número 32, como nos ven, conversaremos con AGBIM, con Rodolfo, sobre el BIM en Latinoamérica, sus avances y que también qué espera para Guatemala con respecto a BIM y en este episodio estaremos compartiendo nuestra experiencia tanto en Chile, en México, incluso también un poco Alemania, si se puede, (ríe) aunque no es Latinoamérica, pero eso es.
3: Bueno y este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y b BIM en Chile, quienes ofrecemos soluciones BIM, implementación y consultorías. Este podcast generalmente se transmite dos sábados al mes.
1: Bueno, y muchas gracias por escucharnos en el episodio anterior, y le recordamos que nos pueden escuchar en nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube.
4: Y bueno, el día de hoy en las plataformas de Agerín también. Sí, y claro. nosotros somos... María de Los Ángeles.
1: Carlos Jiménez.
4: Amairani Pérez.
2: Sebastián Quiroz. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, o al revés. Nos invitaron a este... Es una
1: invitación extraña, ¿no? O sea, nos invitaron y los invitamos al podcast. Entonces estamos como estos cubos dentro de cubos.
2: Claro que sí. Eh, a Rodolfo, que nos invitó. Entonces, muchísimas gracias. También te, te dejamos... Eh, te damos la cordial bienvenida. La bienvenida al podcast BIM, donde vamos a hablar hoy día sobre BIM en Latinoamérica. Muchísimas gracias.
0: Gracias, muchísimas gracias. Sí, eh, pues les presento un poquito tal vez de AGEBIM para quienes no nos conocen, la asociación guatemalteca de estándares BIM, pues es una asociación no lucrativa que busca fomentar el diálogo entre el sector público, el sector privado y la academia en Guatemala para crear una economía digital inteligente que transforme de manera la manera en que se planifican y construyen las, las ciudades, digamos, en Guatemala. Eh, con la finalidad de ayudar al sector de la construcción y dar el paso fundamental hacia la transformación digital, canalizando las inquietudes técnicas, el conocimiento y la información relacionada a BIM, constituyéndose también en una una instancia de desarrollo, difusión y buenas prácticas para mejorar la productividad del país. Esa es nuestra nuestra carta de presentación a grandes rasgos, y pues lo que hemos venido haciendo en en este año de pandemia, digamos, o el tiempo que llevamos ya en encierros, pues es generando todas estas plataformas y todos estos medios de comunicación alternativos, eh, y ya que no podemos estar acompañados de nuestros miembros aquí almorzando como quisiéramos, pues nos permite también conocer a estos fanáticos de BIM y a estos locos de BIM por todo el mundo, eh, y que nos cuenten un poquito sobre su experiencia y qué, y qué está pasando, qué tendencias ven hacia dónde va BIM eh, en Latinoamérica, digamos.
2: Bueno, yo creo que primero que nada, presentarnos también para la gente que no nos conoce, eh, la gente quizás de de las redes de Ajebim que nos está viendo por primera vez. Entonces, yo creo que primero, eh, no sé si Ami o o María de Los Ángeles, si pueden presentarse.
4: A ver, Ami. Ok, mi nombre es Mayrani Pérez, yo soy arquitecta por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una especialización en evaluación inmobiliaria. Y, bueno, mi enfoque va más hacia BIM. Llevo aproximadamente nueve años usando plataformas BIM, desarrollando proyectos usando la, la metodología. Y, bueno, actualmente lo que hacemos Carlos y yo en México en edificación virtual tiene que ver mucho con el tema de implementación BIM, ayudar a otras empresas que buscan dar este salto, como, como bien comenta Rodolfo, estas empresas que buscan como... Estas soluciones técnicas, soluciones este también en cuanto a procesos, nosotros les nos ayudamos en ese tema. También desarrollamos proyectos, obviamente. Y, por otro lado, también llevamos soluciones eh, de distinta índole que tienen que ver con BIM. Eh, softwares no nada más de diseño, sino otros softwares de apoyo. ¿no? Más o menos que okay. puedo contarles de mí. Estuve.
3: Bueno, yo soy María de Los Ángeles, eh, también soy arquitecta. Eh, bueno, soy venezolana y tengo cinco años en Chile. cinco años que cumplí ayer en Chile. Eh, bueno, de estos cinco años tengo eh, alrededor de todo el tiempo trabajando dentro de casas de software. Actualmente, ya hace dos años creamos una empresa junto a Sebastián Quiroz. Anteriormente trabajamos juntos también en otra empresa de software. Eh, y nos hemos dedicado a implementar la metodología, pero perfilada a los estándares y perfilada a los estándares abiertos. Así que, bueno, por eso estamos igual nosotros unidos acá.
1: Adelante, Sebastián.
2: Gracias, Carlos. Bueno, eh, Sebastián Quiroz, también lo que dijo un poco María de Los Ángeles, eh, toda, trabajamos en, dentro de una empresa de software, anteriormente a esto, pero yo anterior ya tenía un poco de esto que, que ahora se llama BIM, porque estuve diseñando y trabajando como arquitecto en una empresa eh, que trabajaba en software BIM, que en ese momento y no sabíamos que, que hacíamos BIM, siempre contamos, me imagino que muchos tienen esa, esa historia que que comenzaron a trabajar en, en cierto software y, y después se dieron cuenta que, bueno, vengo haciendo BIM hace bastante tiempo. Entonces trabajé como, como arquitecto diseñador, luego me dediqué a, a la consultoría BIM dentro de esta empresa eh, de software y luego formamos esta empresa con BYS, con María de Los Ángeles, para apoyar lo que comentó anteriormente, el tema de implementaciones, eh, entrenamientos, eh, venta de software también. Y, y eso, y también este pedacito de, del rincón que tenemos con BIM, con Chile y Lipón, para empezar a, a, a empujar a la gente para que entienda bien esta, esta metodología. Dale, Carlos.
1: Bueno, finalmente, yo soy Carlos Jiménez de México, igual arquitecto por la Universidad Iberoamericana. Tengo ya un poquito más de 16 años usando herramientas BIM, desde que prácticamente salí y también igual no sabía que estaba haciendo algo así, ¿no? Pero pero lo, lo vi con un tema de productividad. Y, bueno, desarrollamos varias, varias implementaciones en empresas privadas. Yo también trabajé en empresa privada y, y creo que desarrollamos un muy buen caso de éxito. Luego estuve también liderando una casa de software y, y logramos ya junto con Ami desarrollar una... O poner una empresa que es edificación virtual que ya se encargue de hacer varias cosas que también lo hace wise o sea, que es tratar de abrir un poco más el panorama a que BIM no es un software, sino es toda una cultura, una metodología y toda una, una especialización. Y, pues, más nuestra práctica ha sido hacia también la gestión, o sea, el, el, el transformar empresas, el llevar a cabo de la mano ese, ese cambio que no es instalar un software. Es realmente todo un proceso de cambio cultural, de personas, de equipos pues, de trabajo, sí de tecnología. Y algo que dijiste, Rodolfo, muy importante, o sea, traer trae productividad. Y creo que el productividad está súper sellado en el... O sea, es un, es un sello importante, es el aumentar las capacidades de las empresas para que logren productividad, porque creo que eso en Latinoamérica... Termina siendo algo que nos une, ¿no? Necesitamos empezar a alzar, porque personas hay. Este, tengo toda una, una técnica y una, una, una hipótesis de muchas cosas, pero a fin de cuentas creo que el punto de productividad es un, un como pináculo, un punto muy importante al que hay que llegar, independientemente con qué llegues, pero creo que compartimos los que estamos aquí en este chat ese punto de productividad en nuestra industria.
4: Y así nació Bim con Chile y Limón también.
1: Sí, y, <risa> claro, hace casi un año ya. Sí, o sea, dijimos, Entonces, bueno, hagamos algo juntos y platiquemos y, y tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas juntos, pero al menos Bim con Chile y Limón ha sido un medio de comunicación y difusión de, de la metodología, de pensamientos, de opiniones. No hemos tenido invitados y hoy nos sentimos que, como somos invitados a Jebim y traemos de invitado a, a, a Jevim también, entonces es, es muy interesante esto claro, sí, es
3: una pero, invitación bueno, tú, en
0: doble vía ¿no? exacto
3: ¿sí? ¿sí? y lo que buscamos es igual como, como decía Carlos, una bien. ventana de comunicación, una ventana de de, eh, no sé, quizás mejores prácticas, de aprender juntos, de lecciones aprendidas, de poder igual entender de que no todo es quizás lo que nosotros aprendemos dentro de un software en específico, sino que existen muchísimas otras cosas importantes. Así que eso es lo que nosotros más o menos llevamos eh, en y Chilimón. La idea del capítulo de hoy que, para las personas que nos están viendo acá en vivo, eh, se está grabando el episodio real, así que todas las preguntas que ustedes tengan van a salir en el episodio Real que va a salir este próximo sábado Dentro de nuestro canal de Youtube eh, De Vin con Chile Limón Eh, que vayan a suscribirse y bueno, entonces, quizás ¿cómo empezamos un poco esto? ¿cómo es esto de BIM en Latinoamérica? ¿en qué estado están algunos países? Eh, ¿cómo lo sienten quizás eh, no sé, ustedes en cada uno, quizás, bueno, a mí está en Alemania pero en cada uno de nuestros países o en cada uno de nuestros países vecinos o de lo que sabemos, ¿cómo vamos avanzando actualmente en lo que que es de BIM en Latinoamérica? Yo,
1: Yo quisiera darle voz no, o sea, en Guatemala Porque se habla de Colombia Hemos platicado, ¿no? Chile evidentemente no Argentina, Costa Ecuador, Costa Rica Perú Rodolfo, ¿qué, ¿qué se está haciendo en Guatemala? ¿Cuál es, digamos, ese Esa, esa amplitud de onda donde va? Van haciendo apenas Ya empieza a expandirse O ya, ya existe un, un
2: ¿Cómo es el... el estado del arte? Claro, eso es interesante sí. eso.
0: Eh, Pues Les cuento, estamos Te diría que empezando en muchas cosas, hay muchas cosas que ya estamos haciendo y que ya estamos implementando, eh, pero definitivamente en Guatemala tenemos muchísimo muchísimo crecimiento que tener, tenemos que pasar toda esa etapa de aprendizaje. Eh, eh, BIM está muy fuerte en temas de diseño, digamos, y en en temas de planificación de proyectos. Ya hay muchísimas empresas que están implementando BIM, que están aprendiendo, que se están educando que están participando, digamos, no solo en foros como nosotros, sino en otros foros eh, y en otras comunidades. Digamos que al final, pues, todo eso lo que hace es formar ese crecimiento, digamos, en, en, en los profesionales, al final, ¿verdad? Hay una hay una hay eh, un interés muy fuerte también de profesionales de muchísima experiencia, digamos, de muchos años, eh, que ya están creyendo en todo, en todo este tema tecnológico, digamos, y ya están viendo como esas ventajas que les trae el poder planificar un proyecto eh, siguiendo, digamos, metodologías eh, y siguiendo como procesos de planificación. Te diría que donde tal vez estamos más, eh, más tarde es en el llevar BIM hacia la construcción. Nos falta como dar ese salto del, del escritorio, digamos, de los especialistas a llegar eh, a los proyectos realmente, ¿verdad? Eh, y creo creo que esa parte tal vez sí nos falta, nos falta como industria, eh, pero pues tenemos tenemos muchísimas ganas de, de implementarlo, ¿verdad?
3: Bien, bueno, igual particularmente acá en Chile por más de que existe un estándar BI para proyectos públicos, que ha sido bastante avanzado dentro de Latinoamérica, haciendo este este mandato en el 2006 Igual existe gente que todavía, digamos, por, más que todos los especialistas, quizás, que están un poco quizás rezagados o quedándose atrás, pero esto es por muchos otros factores. Realmente cuando nosotros quizás hablamos de BIM, más que todo en Latinoamérica, se tiende a pensar de que BIM es súper costoso. Sí, de hecho existen en el 2019 se hizo acá un, una encuesta nacional BIM y, y la razón principal por la que el país no implementaba BIM o porque las industrias no implementaban BIM por, era porque es muy costoso entonces esa es como una brecha que, que siempre creo que en todos los países nos va a chocar así como no, si BIM es muy costoso, ¿para qué vamos a implementar BIM? si sí, eh, estamos eh, igual bien acá como en esta pero creo que ahí va quizás desde el desconocimiento de que existen muchísimas otras marcas de software que eh, quizás son muchísimo, o que son muchísimas más económicas, creo que eso es, eso es es un poco como está acá, acá se están pidiendo proyectos públicos ya con 20 del año pasado, pero igualmente eh, ha sido como un cambio quizás brusco con malas prácticas, que también se ha hecho bastante rápido, además de que el estándar estandariza, valga la redundancia muchísimo existe mucho desconocimiento de cómo modelar bien dentro de la mente de los software. Entonces, no sé cómo, cómo se podría ver esto desde otros países, pues como México. Por ejemplo.
4: De hecho, en una encuesta que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo el año pasado, justamente, eh, hizo una encuesta sobre BIM en varios grupos, varias cosas. Y las cuatro, las cinco razones principales que mencionaban, por las cuales la gente no estaba implementando vive en sus países, sobre todo en los que no tienen todavía el, la normativa ya bien fundamentada, la principal era falta de demanda. ¿Por qué? No sé, pero de verdad era falta de demanda, era la primera la primer respuesta con un casi 70, un 65% de votación por esa razón. De ahí pasábamos a falta de talento local. Muchas empresas se quejaban de, ok, quiero implementar, pero es que nadie sabe usar realmente bien. Todo el mundo dice, sí, yo soy usar fin, pero cuando pongo la prueba solo se limita a saber un software. Las otras tres razones eran falta de capacitación, dificultad en el uso de las herramientas y que la gente también opina que se trabaja mejor sin BIM.
1: Yo es tengo muy... dudas de esa encuesta, la verdad, ¿no? Y un poquito de, de o sea... De, lo que, de BIM con o sea, chile y limones. BIM con chile y limones, o sea, yo creo, no sé a dónde o cómo estuvo o cuál es la muestra, dónde está dirigida pero cuando volteas a ver que es caro y que cuesta mucho, sí estoy de acuerdo en donde hay pocas personas que lo saben usar, yo creo... Porque ha habido muchas encuestas que dicen, no, es que hay 30% de las personas o 20% lo utilizan. Yo creo que nuestro, no sé, salvo en Chile, que ya tienen un proceso de madurez un poco más avanzado, pero digo que no estamos ni al 5 o 6% de la adopción de BIM en Latinoamérica. Porque muchos es, compro el software y digo que soy BIM. El problema es cuando empiezas a utilizarlo como debe de ser, entonces la gente dice, no, ya no. no, y, no y eso pasa en los en los proyectos aquí en México. Muchas empresas lo lo empiezan a a integrar dentro de sus términos de referencia, sobre todo lo primero que adicionan son los logs y y un software, ¿no? Y y lo que pasa es que la gente no sabe hacerlo y lo tiene que tercerizar. Eh, Yo lo que creo, dando un punto es, a ver, la la construcción está compuesta por un montón de personas, generalmente con una trayectoria. Yo no creo que sea un falta de de talento como tal. Creo que está compuesta por personas, no sé, homogéneas. ¿No? con mucha experiencia y el homogéneo que somos un grupo con características comunes. Y naturalmente, o sea, tenemos una uniformidad de cómo hacemos las cosas. Y ese cómo hacemos las cosas se ha permeado tanto, o sea, es tan rígido nuestro sistema de por qué hacemos las cosas. ah Es que la forma de, de construir es esta. Entonces, cuando llega un proceso de innovación que es diferente, el, el concepto de innovación, A la creatividad porque innovación está al menos mucho más enfocado con un proceso, voy a decirlo, mercantil, ¿no? Donde hay un tema más de de, de eficiencia en cuanto al negocio y no tanto que es creativo. Entonces mucha gente dice, ah, bueno, sí lo voy a hacer, pero, pero es caro, ¿no? O sea, no hay un convencimiento, no, caro es el desperdicio que tienes en la obra. Me acuerdo gente de Trimble que decía, oye, caro es el acero que está tirado allá y que no utilizaste, ¿no? Caro es un equipo de trabajo haciendo, o sea, haciendo planos que son de un 25 o un 35% deficientes de para la construcción. O sea, volteas a saber lo que es caro, pero les digo, el hecho de que haya una un auto o sea, una, o sea, un autoconocimiento de lo que estamos haciendo es importante. Yo creo que empieza por ese lado y hay un rubro muy importante de chavos, ya no soy en ese, eh, de chavos donde son altamente tecnológicos ¿sí? y un grado de y otro lado de la experiencia y ese en algún punto como que no se están empezando a entretejer, ¿no? Entonces, tanto la gente que sabe los softwares necesitan de experiencia como la gente que tiene experiencia necesita de la tecnología y ese punto, yo creo que ahí es donde yo sitúo a Latinoamérica en ese descubrimiento de cómo le hacemos para entrelazarlos, porque ya no es un tema de tecnología, ya hay tanta tecnología que dices, bueno, cual quieres, ¿No? Otra cosa es que claro. ustedes dejen ir por la más común o la que más marketing hace Pero hoy un, no es un tema de tecnología, es un tema de, 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 de pues más, más personal, más mental Más de autorreconocer que las cosas se pueden hacer mejor ¿no? y que hay formas de hacerlo
3: claro Oye, voy a hacer una encuesta aquí que se puede hacer en esta plataforma que es divertida Que ahí está, que más o menos dentro de las personas que nos están viendo Cómo, nos pueden, cómo están dentro de su país y si ya está implementado bueno, no sé si en qué país de Latinoamérica, eh, o si está ahora implementándose progresivamente, o si están estableciéndose las normas, o si aún no se aplica nada. Ahí esperemos que, entonces, pues para poder quizás conocer un poco más de cómo está cada uno de, de eso. Eh, pero, bueno, yo creo que también eh, respecto que existe mucha fragmentación de la industria, como que yo creo que existe mucho ese eso de que históricamente ha sido de que el arquitecto es como el dueño del proyecto, que no voy a no voy a compartir más información o yo nada más le voy a pasar la información a la otra persona cuando me la soliciten o cuando... Entonces como que creo que existe todavía eh, mucho como egoísmo dentro de la industria de la construcción o fragmentación del mercado que BIM viene como a cambiar completamente todo y BIM habla de trabajar de forma colaborativa. Y la industria, no sabemos si está preparada como para eso. Ahí dentro sí, de las encuestas sí. está 20% ya implementado, 40% progresivamente, 40% que ya está esperando normas. Entonces, más o menos ya aquí estamos. Entonces, solo países que ya tienen conocimientos bien. Bueno, ya hay alguien que aún no se aplica. Sí. Así que es Oye, como yo, algo yo le quería un tema como
4: urgente.
2: Pre- preguntar a, a Rodolfo. Si es que existe desde de, de parte de, del gobierno de, de turno o un gobierno anterior, eh, ¿qué se está haciendo con respecto a, a, a poner el BIM en la palestra de, de la transformación digital nacional, por decirlo así, en, en Guatemala? Eh, ¿Cuáles son los esfuerzos de, de parte del gobierno o si existe alguna entidad privada además de obviamente de ustedes pero que esté más ligado a un mandato nacional digo yo eh, con respecto a esto
0: sí fíjate que realmente del lado del gobierno todavía no no se está haciendo nada digamos no hay no hay eh, sí. vistas sí como un reglamento o algo que vaya a obligar a que esto suceda eh, sí como Gerim hemos tenido acercamientos con la, con la municipalidad de Guatemala principalmente con entidades, digamos, que, que están en todo el tema de tramitología, digamos, y permisos, eh, porque pues la intención sería que si presentas tu proyecto bajo estándares BIM, cumpliendo con estos requisitos, pues tengas algunas ventajas, eh, ya sea en tiempo de respuesta o que puedas obtener, digamos, algunos metros adicionales para tu proyecto. Eso, pues, hemos estado platicando con ellos para tener algún tipo de iniciativa de esta forma, eh, pero, pues, todavía, todavía va lento, digamos, el tema. Eh, y te diría que a nivel institución, tal vez la Cámara de la Construcción ha estado haciendo un esfuerzo, pero más un tema de divulgación eh, y de compartir conocimiento, digamos, sobre, sobre herramientas, eh, como para promover pues, que todo esto vaya, pues, vaya agarrando a cierta cadencia. Te diría que principalmente el sector privado lo ha tomado como unas buenas prácticas de productividad, más viendo eficiencia, recortar tiempos, reducir desperdicios, digamos, y como obteniendo ese beneficio económico, eh, pero está más enfocado, digamos, al sector económico, no, no al sector eh, de reglamentación o de normativa. Vale.
4: Sí, también hay que entender que es un proceso que lleva bastante tiempo. Por ejemplo, si volvemos a ver a países como Reino Unido, ellos su plan, su, vamos, desde que iniciaron, a, a, desde que dijeron vamos a, a empezar a, a, a sacar nuestros estándares de mejores prácticas, a empezar a integrar el modelado de la información y demás, estamos hablando de que fue un periodo de más de 10 años, un poquito más de 10 años, empezaron en 2010 y ahorita hasta apenas el año pasado emitieron la última parte que va de la ISO 19650, la parte 5, y todavía siguen en el proceso. Entonces, eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta que todo lo que estamos viendo, sobre todo en Latinoamérica, los que estamos empezando en este tema, los países que están empezando a hacer su normativa BIM, no va a ser un, un proceso así de la noche a la mañana. Los planes que estamos viendo, por ejemplo, en Perú, en Costa Rica, en México, son planes eh, que son más o menos de 10 años. De aquí a 10 años, ¿qué es lo que queremos lograr con BIM? cuáles son los pasos que tenemos que seguir, porque precisamente fue lo que vivió Reino Unido, es algo que ya, una experiencia ya vivida que todos podemos tomar con
1: como ejemplo y tropicalizarlo, ¿no? Y, y es donde yo veo una ventaja importante, no sé si alguien más quería hablar antes, Cállenme, por favor luego por si acapar el micrófono, pero algo importante es, hoy tenemos experiencias de, de, de Gran Bretaña, ¿no? de otros lados, Asia se va, se está moviendo muy fuerte, nadie habla de Asia y Asia está de verdad muy desarrollado en el tema tecnológico, o sea, sobresatura sobre la parte tecnológica, No está tan sobresaturada que requiere también que mucha gente aprenda. Pero lo que me regreso a a nuestro, de este lado del charco, es que podemos aprender mucho de de los errores de otros. ¿No? Ya no tenemos que pasar por lo mismo Ya existen no este Las normativas europeas no Que son las que más o menos nos van permeando Luego las americanas El americano está muy abocado O tiene su, su mentalidad mucho hacia el cliente Hacia la disposición hacia el servicio Hacia la productividad Entonces también los estándares este, En Estados Unidos pueden, pueden ser un buen referente Al menos en México estamos tomando un referente este, en, en base a, a Armar nuestros propios estándares Con ese con ese apego y ese conocimiento. En Chile, pues, ya tienen un proceso de desarrollo donde van probando muchas cosas, ¿no? Ya ya hay cosas eh, o, o hay procesos de madurez que otros países que a lo mejor no han empezado, yo no lo veo como algo negativo, lo veo totalmente como algo positivo, porque no el que primero empieza la carrera es quien gana, ¿no? Y claro. por decirlo, ganar, ¿no? O sea... El término de ganar sería ganar productividad, ganar este eficiencia, ganar trabajos, ganar valorización de la industria de la construcción, porque de, de algún punto está devaluada en cuanto a pues, que siempre entregamos tarde con sobrecostos, ¿no? que hay corrupciones, ¿no? que no brinda transparencia. Entonces, creo que ahí es donde el valor de ganar no es el primero que no implementa, sino el que realmente puede llegar a, ese, a, a alzar. La productividad y había Mackenzie toca un cuadro muy, muy importante que hemos platicado en varias veces, donde es el valor, o sea, la productividad medida en dólares por hora, ¿no? Y nuestros países, pues, de repente están más pegaditos a donde no producen, donde no son aceleradores económicos en la industria de la construcción y no producen suficiente para llegar. Creo que el, la media mundial son 25 dólares. Número este, con México andaba por el, no sé, 8 dólares por por hora, lo cual es bastante bajo, ¿no? Entonces, pero por ahí estamos todo Latinoamérica, de alguna manera, con más menos, estamos de ese lado, y yo creo que ese es la, el potencial, por ejemplo, Rodolfo, en, en, en países que pues todavía no lo han mirado, yo no sé si el gobierno ya tenga iniciativas como tal de, oye, has escuchado esto, o ya han tenido ciertas pláticas ya con, no sé, con alguna entidad, pero es una gran oportunidad para los países que, pues, medianamente todavía están... Está, están en ese en ese paso de darlo o no darlo, aprenderlo, pensar muy bien. Y fíjense, una de las experiencias que, eh, que tuve en implementaciones cuando sale un nuevo release de un software, ¿no? Entonces, todo el mundo lo primero que hace es descargarlo y utilizarlo, descargarlo. Hay un proceso de madurez en donde nosotros nos esperábamos como empresa dos años en hacer la actualización, ¿no? Y a pesar de estar atrasados, lo que no queríamos ser es ser el conejo de, de, de prueba conejo para de ver indio. si esto, el conejillo de indias para esto entonces eso, a no ser, eso a no ser que,
2: que, que viniera un feature bastante pedido desde antes porque a mí sí, sí me pasaba eso pero de pronto dentro del wish list por ejemplo algún software hay algo que todos deseaban y nunca aparecía y justo apareció dentro del release eh, claro que ahí yo hacía el esfuerzo por tratar de, de, de implementar claro. esa actualización dentro pero claro son eran casos totalmente eh, uno, uno, uno cada, no sé, alguna actualización, eh, no todas
1: Sí.
3: Claro, pero, no, no. pero ¿qué es? Disculpa, Carlos.
2: No, adelante, adelante. Iba
1: a sentir que concuerdo.
3: <risa> no, que, eh, bueno, ahora como estamos aquí con Guatemala, la verdad es que yo creo que eh, es necesario como quizás hablar sobre los pasos que debemos seguir para... Ahora a acatar a posible una norma BIM eh, futura que si no es este año, el próximo, si no dentro de tres años, pero sí o sí va a ser dentro de los próximos cinco años que se va a tener una norma ya quizás en, en Guatemala, en México ya, bueno en Chile ya, ya se ha establecido, pero cada uno de, los, de nuestros países va hacia eso. No. ¿Qué es lo que quizás debemos seguir para o, o empezar a eh, hacer para prepararnos para esto? No comprar software en una primera etapa, que es lo que debemos un poco ir, ir, ir aprendiendo. Pero, todo, todo, todo. María,
1: todo mundo lo primero que hace es comprar software y capacitarse.
3: Te compra software y después hace un levantamiento de su empresa de qué es lo que necesita su empresa.
4: Ah, sí. ¿Te Para comprar el necesito? software. Todo mira en torno al software.
3: Claro, y no, mm. hay,
4: un poco eso es lo
3: que, lo que buscamos. Uno tiene que hacer un... Como un levantamiento de la empresa, conocer las personas que están trabajando, conocer nuestros procesos, cómo se hace cada uno de los procesos, qué tan engorroso es para las personas que están participando dentro de nuestra empresa, hacer, no sé, guardar una copia de un archivo, saber dónde tienes que compartir la información cómo tiene que pedirla, dónde se va a comunicar. Todas esas cosas uno tiene que conocer. Hacer un levantamiento de la empresa, hacer un levantamiento de nuestra oficina, hacer un levantamiento de las personas para saber qué necesitamos. Eso creo que es lo primero, ¿no?
1: Yo, Yo creo que hay algo también que viene paralelo con eso. Y es a nivel país, yo creo que los grados, o sea, no sé cómo esté Rodolfo en la en la matrícula de escuelas, en los planes o las matrices de, de estudio, o no sé cómo llamarlas allá, pero donde donde plantean un programa de, de capacitación. Y voy a re- regresar otra vez al, al al cuando dimos una capacitación en la Iberoamericana, justo en la universidad que salgo, y dimos un programa para mentores donde les dimos varias alternativas en la coordinación y todo eso, y me quedó muy grabado, creo que siempre lo platico, donde una persona levantó la mano y dijo, oye, Carlos, ¿por qué no nos enseñan esto? ¿Por qué tenemos que salir al mercado? Porque era una persona de de último semestre y y un poco en exigencia de por qué no nos lo dan, ¿no? Y yo no supe decirle por qué no, simplemente, pues, no no te lo dan. Porque en cinco años, mañana evolucionan las normativas y y, y empieza a ser, o sea, normalmente nuestro país se, se ve... Bueno, nuestros países en Latinoamérica se ven empujados porque son a fuerza, ¿no? Porque ya tenemos que hacerlo.
2: Pero ¿no? yo creo, disculpa, Carlos, que en ese, en ese tema, el tema de, de educación, de simplemente, por lo menos en Chile, es que el, el, el proceso de modificación de una malla curricular de, de, de una toma tiempo toma mucho tiempo, claro, toma, toma un tiempo y, y también hay burocracias de por medio mucho. que son. claro. Este pero y, te también, voy a decir algo. y también pero, disculpa, disculpa para finalizar. También está la tecnologización de los propios docentes. O sea, hay docentes que no... Eso, sí. Que se quedan pegados, por ejemplo. En... <ríe> Como Adi.
4: Perdón, es decir, amo a mi escuela, amo, amo a mi alma mate, pero es cierto, yo tenía profesores que ya tenían ochenta y tantos años, digo, mis respetos, pero en cuanto a temas tecnológicos, no todos estaban al 100 Y no, pues, no simplemente por la edad que tenían, podían tener 100 años, o sea, muy tecnológicos. Sí. Pero la realidad es que seguían enseñando muchas cosas con con una escuela muy tradicionalista que incluso le tocó a mi mamá, mi mamá también es arquitecta y veíamos los
3: mismos temas
1: y era como ¿cómo es posible, no? Y ya no se puede <risa> y yo estoy de acuerdo, o sea, aquí también hay una burocracia muy grande en México para poder cambiar los planes de estudio, ¿sí? Pero y, y algo que estamos buscando en la normativa es tener apoyo de gobierno para que el plan educativo nacional, o sea, no sé si lo vamos a lograr, pero al menos está en la está en wishlist de lo que queremos hacer, es que obliguen y transforme. Lo que se ha obligado fue el, la pandemia la pandemia modificó los planes medianamente todo de repente tenía que ser digital y hubo sí. tres cuatro cinco meses de los de todo el, el cuerpo docente a utilizar primero estas tecnologías sí. y luego adaptar sus clases a esto entonces sí se puede el punto es que o sea, eliminemos un poco el tema burocrático, pero si no lo hacemos, lo que dice María, podemos empezar a entender cómo funciona nuestra empresa, nuestra organización, pero luego mañana, ¿quién te lo da? ¿Quién sabe hacer eso? ¿Quién sabe hacer una revisión, una coordinación? ¿Quién sabe no nada más modelar, sino hacer 4D, 5D, este, entre otras de las cosas, o la, o la tecnificación del puesto que va que, que se va a requerir mañana para pues, no, llenar todos los huecos que va a haber. Ese, se va a ser fundamental.
3: El capital humano es súper importante, sí. Sí, cuando nosotros hablamos de qué es BIM, ¿qué es BIM? Bueno, BIM son procesos, es estándares, protocolos, tecnologías y capital humano. Primero
1: personas. personas, sí, exacto. BIM claro, es hacia las y personas. la gente
3: dice, no, sí, lo que pasa es que BIM me va a reemplazar. No, tampoco.
1: BIM siempre si no te apuras, va a humano. <risa> no, es que sí, BIM no, es una metodología. BIM no te va a reemplazar, pero si la gente pues no sabe utilizar lo que mañana se va a requerir, pues te va, se va reemplazar a, a reemplazar a alguien.
3: Ahora, va a reemplazar a
0: otros. Yo creo, yo creo que genera como un montón de oportunidades y un montón de nuevos roles dentro de las empresas, eh, porque digamos, no sé cómo es donde donde estaban ustedes, digamos, en Chile, en, en México. Eh, pero aquí, digamos, la palabra de moda es el BIM Manager. Y resulta que todo el mundo somos BIM Managers y hay muchísimos temas de BIM Managers. Eh, y, y realmente el BIM Manager es una, es una persona que gestiona, pero, pero que tiene que tener ciertas capacidades y que no es lo mismo, digamos, que un especialista en un software BIM o en, o en un software de autoría. Y entonces genera como todo ese abanico de, de roles y de oportunidades que tenemos que saber también cómo identificar Pues para buscar a la persona correcta, con las capacidades correctas, dependiendo de cuál es el objetivo, digamos, que que tengamos dentro de nuestra organización, ¿verdad? Y yo creo que construyendo, perdón, Perdón. sí, sí. Construyendo, digamos, sobre sobre lo que que estábamos hablando, pues creo que el segundo paso, luego de identificar cuál es mi estructura, cuál es mi, mi, mi organización, es identificar qué quiero hacer y qué resultados, cuáles son los son los objetivos de esa
4: esa implementación BIM
0: que sí, que vas a hacer pues, ¿verdad? Para ver eh, y trazar esa ruta digamos de implementación para tener claridad en qué es lo que estás buscando y, y, y no hacer una ruta muy dolorosa que de repente te lleve a caminos que no son los que no son los esperados. Sí, claro, sí, sí,
4: justamente, como que siempre hay que tener muy claro, y es algo que, por ejemplo, en nuestras implementaciones con otras empresas, es algo que, de lo primero que tocamos, tienen que tener muy claro dónde está su negocio, cuál es el objetivo al que quieren llegar, porque, por ejemplo, e incluso yo creo que lo hacen en los países que tienen pruebas piloto antes de empezar ya con una normativa BIM, por ejemplo, en el caso de Alemania, les puedo contar un poquito, ¿no?, ellos, como, prueba, como proyectos piloto, eligieron un, dos proyectos de infraestructura que tenían que ver con trenes y demás. Entonces, ¿por qué lo eligieron? Porque esa era una de las cosas que más querían sanear en ese punto. Pero eso funciona en Alemania. A lo mejor en, en uno de nuestros países en Latinoamérica, lo, el objetivo que se quiere lograr es, este, por ejemplo, el proyecto que traíamos en México, que era control sobre los edificios federales, ¿no? Era, es uno de los objetivos que podemos tocar. Entonces, y lo mismo pasa a nivel de empresa. No, no crean que es algo nuevo. A nivel de empresa es lo mismo. Así como, ¿cuál es tu objetivo de negocio? ¿Qué es lo que más dinero te está dejando? ¿O qué está en lo que te quieres enfocar? Entonces, teniendo el objetivo claro, es un poquito más fácil definir cómo voy a llegar a ese objetivo. A que se empiezo a probarle el abanico de posibilidades. Pues, sí, es muy bonito explorar muchas opciones, pero al final del día no, no nos alcanza la vida para explorar todo y no vamos a llegar a a concretar nada porque precisamente no estamos enfocándonos a lo que a lo que realmente queremos lograr.
3: Claro, y ahí es donde nosotros empezamos a levantar qué es lo que vamos a hacer, porque yo siempre digo que BIM además de bueno, ser una metodología para la, para la construcción que nos ayuda a agilizar procesos es comercial finalmente. O sea, tú lo que lo que lo que tu empresa vaya a adoptar con BIM finalmente se va a construir en un se va a terminar siendo en un negocio. Va a terminar siendo digamos una una forma de poder crear mejores proyectos, hacer proyectos mucho más rápido hacer proyectos mucho más productivos, que nuestro equipo pueda hacer más proyectos en un menor tiempo. Finalmente nos va a traer Siempre un retorno de desinversión que se le llama cuando nosotros implementamos BIM. Entonces, eh, es súper, súper importante saber y tomar en cuenta de que BIM es un hábito comercial. Entonces, que va, va muy a la mano con nuestra estrategia comercial como constructora, como como oficina de, de inmobiliaria, como oficina de arquitectura,
4: etcétera Y va, también es Justo esto, esto que estamos comentando ahorita, también véanlo al momento de, de, ya que todos queremos ser B-Manager, está muy bien, podemos todos hacer lo que queramos, sí, por no. un lado, no hay que no <risa> no hay que, no hay que que este, poner en un pedestal este rol, porque hay muchos roles, pero bueno, si ya investigamos bien y realmente queremos ser un B-Manager, está muy bien, pero entonces hay que cuidar también cómo es que o qué cursos consumimos o qué es lo que estamos consumiendo para lograr llegar a ese puesto. Ya de entrada, si vemos que un curso de BIM Manager me está ofreciendo algo que no tiene nada que ver ni con personas, ni con poco al negocio, ni con objetivos de, de negocio, ni nada por el estilo y solo se enfoca al uso de software, ya empezamos mal. Que es un curso que la verdad no nos va a servir para ser un BIM Manager. Nos va a sí. servir para ser un técnico, para saber manejar software muy bien, para sí, ser muy... un modelador. Somos críticos
1: más. en eso porque no es que no, o sea, no, no es que no lo podamos hacer. Nosotros podemos poner un curso de BIM con chile y limón de BIM Manager, ¿no? Y decir que eso es. Pero uno hay que tener un poco la encuesta. O sea, muchos dicen gestión de proyectos, otros colaboración. A mí hay un punto de comunicación muy importante en el BIM Manager porque no es la persona cerrada, sentada. O sea, primero debe tener una escucha y una capacidad de comunicación muy 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 activa para poder empezar a entender cómo resolver problemas, ¿no? Porque es lo primero. Y entonces, no es que no se pueda hacer, es que lo que es lo que he visto mucho es, llegan los, los las personas con su certificado de BIM Manager y lo ponen en posiciones críticas, ¿no? Y entonces, tanto cae cae la persona muy triste, ¿no? Porque no cumplió las expectativas de un gerente, ¿sí? Y, y cae también el, el, el nombre de BIM en el sentido de que, no, esto no ya ves, no funciona. Hay que hacerlo como lo hacíamos antes, ¿no? A la vieja escuela. Entonces, Sí hay una responsabilidad la cual ya debe de tomarse después de esto tiempo. Hace a lo mejor tres cuatro años dices, bueno, no, pues se, se equivoca un poco el concepto, pero aquí no, no es como si me contratan de director y no funjo director, ¿no? O sea, empiezo a operar y digo, pues no, no, eso eso no es lo que yo quiero. Entonces, en ese lado creo que es importante, ¿no? Y por eso pusimos ahí los polls. Y yo no sé si quité el poll, el, la, 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 la encuesta de alguien, perdón, pero este saber qué es lo que, lo que pensaban que es un, un B-Manager, ¿no?
3: Que, bueno, sí. Hablan de gestión de proyectos, de colaboración. Sí. Y esas son las únicas dos. Igual, la ISO 19650 eh, ahora cambia roles, ahora no habla de roles, habla de funciones. Eh, yo creo que eso es maravilloso porque se va a eliminar el famosillo Manager, sino sí. que van a venir funciones, funciones que van a representar sí. las personas.
1: Y y María sabe, ¿no? o sea, muchos saben aquí que las metodologías, o sea, tanto el PMI te marca una manera de trabajo... Pero luego entran las metodologías ágiles, entonces en vez de donde proyectizamos, ya no proyectizamos más bien una función, sino ya es muy hábil y de repente un gerente de proyectos puede ser gerente en uno, pero puede ser un un recurso en otro y y entonces empiezan a trabajar de una manera distinta. Por eso yo creo que los los roles y funciones van a estar modificándose acorde a muchas cosas, ¿no? Pero al menos en el adjetivo de gerente BIM, pues entra a tomas decisiones. ¿No? Y si no te ponen en un puesto donde tomas No vas a pot- poder tomar decisiones Pues te van a meter en problemas Porque no vas a poder hacer la gestión Para la que estás contratado ¿no? Pero Rodolfo, queremos escucharte más Porque luego nos, nos lanzamos y mira como Decimos en México, nos vamos como Gorda en tobogán <risa>
4: <risa> <risa> <Discúlpenos>.
2: Carlos
1: <risa> discúlpalo por
4: favor Disculpen por favor
0: No, <risa> buenísimo <era> serio?
4: <risa>
0: Pues Miren, realmente lo que me encanta a mí de de, de escucharlos y de de tener estas pláticas, digamos, con personas que están en distintas partes del mundo, es darnos cuenta de que realmente la industria son más parecidas de los que creemos, ¿verdad? Que aunque tienen sus peculiaridades y que cada uno tiene pues su sabor local, pues en general todos sufrimos de los mismos problemas, todos tenemos los mismos dolores, digamos, y todos pues tenemos que pasar como ese mismo camino y entonces... Eh, nos ayuda muchísimo a poder voltear a ver fuera de nuestras fronteras eh, y como decíamos hace un, hace un rato, de tomar esas lecciones aprendidas y ese camino andado por otras industrias eh, eh, y pues traer ese aprendizaje, digamos, a, a nuestro aquí a Guatemala, digamos, y a nuestras empresas y poder implementar ya con ese, con ese camino andado. Y lo otro que me encanta, pues, es escuchar, eh, estas experiencias en español digamos mucha de la literatura y muchos de los de los sabores que tenemos eh, pues vienen en otros idiomas mucho en inglés digamos eh, y entonces como que al final no se siente ese mismo sabor y ese mismo y ese mismo aprendizaje que escucharlo que escucharlo y en español eh, hemos leído muchísimo digamos de Chile de la norma de Chile eh, y todo todo el proceso digamos de implementación que llevaron eh, México también, pues, la verdad, siendo nuestros vecinos, eh, tomamos muchísimo el aprendizaje que, que tienen ustedes y el camino que han andado, eh, y al final es lo que usamos nosotros para, para tomar para tomar decisiones, digamos, y enfocarnos en el, hacia dónde queremos hacia donde queremos llevar nuestras implementaciones.
4: Justo, justamente, ¿Sí? creemos que Guatemala está en un punto, muy, muy punto clave, no solo geográfico, sino justamente temporal también, porque tienen eh, disponible todo este abanico de posibilidades, ¿no? El ver todas estas experiencias que están viviendo países vecinos, países del otro lado del mundo, lo que comentábamos, cómo es que cada país ha ido abordando el cómo va a empezar a implementar. Varios países han sido con proyectos piloto y nos da gusto saber que, por ejemplo, es con proyectos piloto como tipo de infraestructura, porque también muchas veces nos ha tocado, sobre todo cuando damos pláticas en colegios y demás nos ha tocado las preguntas de, bueno, pero es que BIM va muy enfocado a edificación, ¿no? ¿En qué punto entra eh, proyectos carreteros, proyectos ferroviarios, ese tipo de cosas? Entonces, eh, el tener este ejemplo, tal vez no tenerlo en nuestro país, pero el saber que existe y que se desarrolló utilizando la metodología, justamente nos abre esa ventana como para, ah, mira, sí se está haciendo, sí está funcionando, y existe toda esta documentación que me permite ver cuáles fueron los pasos que se siguieron para ahora sí tropicalizarlo en nuestro país y ver cómo lo podemos replicar. Y no solo eso, sino también tener ese chance de aquí veo áreas de oportunidad y aquí es donde nosotros podemos hacer una versión 2.0 de eso que ya se hizo anteriormente. Entonces, la ventaja de no estar, y regresándome a lo que comentaba Carlos, la ventaja de no estar en, la, en el puntero así como UK, que ya ahorita tienen, son los que están número uno en cuanto a BIM, la ventaja de eso es, Precisamente eso, que tenemos chance de estar tomando lo que ya se está haciendo y nosotros hacer una vers- versión mejor de lo, que, de lo que ya se hizo, ¿no? Exacto.
3: Y bueno, siguiendo con, con esta cadena de qué es lo que debemos hacer, ya una vez entendiendo nuestra organización, sabiendo qué es lo que queremos, ahí entonces viene los análisis de las posibles tecnologías o procesos que vayamos a implementar. Entonces, aquí es donde viendo y reconociendo nuestra empresa, reconociendo lo que queremos hacer, vamos a elegir y aprobar herramientas para que nos puedan ayudar a cubrir nuestro objetivo. ¿no?
1: Un, un punto antes, María, perdón, un punto antes. Para En la parte del país hay algo importante y es, lo que te iba a preguntar, Rodolfo, eh, para considerar implementaciones a nivel país o regionales, porque luego son muy grandes los, las áreas. Eh, ¿Cuáles, por ejemplo, en los planes de desarrollo a nivel país en Guatemala, ¿hacia dónde apunta más? ¿Dónde apuntan más los desarrollos? Por ejemplo, ahorita en México, por la por la tesitura, digamos, del gobierno, hay muchos proyectos que no entendemos por qué, pero se están haciendo a nivel de trenes. Muchos son infraestructuras, ¿sí? Entonces, Y entonces el 85% del portafolio de inversión a nivel país son infraestructuras. Entonces apunta a que muchos preguntan y cómo se hace una carretera con BIM aplica o no y cómo se hacen puentes y cómo se hacen fábricas y cómo entonces en Guatemala cómo está más o menos hacia dónde apunta el
0: gobierno eh, en los en la tipología Hola, de
4: pública.
0: sí es que digamos que en nuestro sabor local no apunta tanto a inversiones grandes en infraestructura digamos no tenemos no tenemos ahorita como un plan de desarrollo muy grande en infraestructura eh, que veamos venir te diría que lo que está empujando BIM a nivel local es más una densificación que estamos viviendo nosotros de Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Donde estamos verticalizando muchísimo, hay muchísimos proyectos verticales okay. eh, y esa planificación, digamos, de proyectos verticales es la que está pues sufriendo los dolores de no tener una implementación de una planificación BIM eh, y están, digamos, sufriendo esos errores y ese desperdicio en construcción. Eh, y eso es lo que está llevando, digamos, a que los especialistas volteen a ver estas metodologías y que, y que tomen, digamos, ya como urgente el implementar el implementar BIM dentro de su proceso para poder resolver, digamos, pues, las, las edificaciones, ¿verdad? Pero te diría que eso es lo que eso es lo que vemos, digamos, desde nuestro punto. Eh, sí, sí sabemos de ciertas empresas, otra vez, más a nivel... Eh, empresa, no a nivel de reglamento Que están implementando BIM, A nivel de puentes, a nivel de, de Construcciones gran, Digamos grandes de infraestructura Pero más es un proceso para ellos poder Competir y ganar esa licitación eh, ¿Verdad? Y al final y al final tener un mejor Precio, digamos que la competencia
1: Ya yeah sí o sea pero la verticalidad de Macu Costa Rica va la parte del turismo, ecoturismo, sí tienen otro digo no recuerdo todos los planes pero y siguiendo un poco trazando tratando de hilar lo que dice María donde ya una vez que conocemos es ahora sí qué soluciones podemos dar ¿no? Que, que van a tecnificar y van a digitalizar mucho de los procesos que ya analizamos, que son de los procesos que decimos hoy tenemos que cambiar aquí. Y ahí, pero, perdón, María, yo te, yo te interrumpí, pero ahí retomo. nomás ponía este este punto que es importante saber los planes de desarrollo hacia dónde
2: van claro. Eh,
3: encaminados.
2: Claro. Oye, hay Exacto, un punto, bueno, sí. y
3: siguiendo entonces, Sebastián.
2: Sí, no, hay, hay un punto que, que tocamos anteriormente que que me quedo dando vuelta, que es el tema de que eh, los países que en este momento no están con un mandato, quizás, eh, tampoco, lo que decía Carlos, tampoco están en una muy mal parada todavía, porque básicamente pueden ver lo que está pasando con los, con los demás países y, en, y, entre comillas, pueden aprender de los errores que quizás se pudieron o, o, o ocurrir también. O sea, Chile es el quizás el que primero dio el paso, pero no necesariamente es el ejemplo a seguir eh, totalmente, quizás. ¿ya? Porque pueden, pueden pueden haber ocurrido quizás cosas que no salieron bien o quizás sí salieron súper bien, de las cuales ustedes, eh, ustedes hablo todos los que están en Latinoamérica, que están quizás recién eh, dando pasos en lo que es la implementación BIM nacional, eh, pueden tomar las, las mejores prácticas que, que ocurrieron, por ejemplo, en el proceso que está pasando en este momento en Chile, eh, versus también eh, lo, que, lo que pueden hacer. Por ejemplo, hay, hay, hay eh, ejemplos o, o laboratorios muy inter, interesantes que están pasando y entretenidos decir, en, en Chile, como por ejemplo el, 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 que estamos, el, el la, lo que podemos estar haciendo nosotros con BeWise, que Estamos desarrollando un sistema de revisión de modelos IFC autónomo de de reglas automatizadas para poder revisar modelos eh, BIM, modelos IFC, revisar la información que traen, revisar la geometría, si si está de acuerdo a a la normativa, obviamente la información si está de acuerdo al, al, al proyecto que se necesita, también a la normativa. Entonces, este es un experimento que estamos desarrollando ahora que creemos que va a salir muy bueno, pero también pudiera que no resulte bien, o sea, no esperamos que, que sí, obviamente, eh, pero son todas estas cositas, son todas estas cosas que, que van pasando dentro de los procesos que me imagino que van a ir pasando luego en el Perú, eh, luego en otros países, donde muchos pueden ya ir tomando cosas que, bueno, en Chile pasó esto, lo podemos tomar,
1: Lecciones en, en, en
2: claro, la lección de aprendida en Perú hicieron esto, tomémoslo, y eso es lo que yo creo que de alguna manera igual puede eh, apoyar y ayudar a que quizás la, la implementación nacional no sea tan tan larga quizás ahora, tenemos que entender que es un proceso humano y los humanos tardan en, en adaptarse a, a, a los cambios, que obviamente no, BIM nunca va, nunca va a implementarse en cinco años o sea podemos entender que cae en un país completo es muy difícil que que, que esto suceda, pero lo interesante para que la gente entienda que en, en, en Latinoamérica en general se están activando muchos lugares, muchos, muchas posiciones en donde está pasando esto y también yo espero que, que en Guatemala de alguna manera eh, alguien y, y ojalá que también esté muy ligado a lo que es el gobierno, porque al estar ligado al gobierno, al Estado, eh, está más ligado a la neutralidad. Que nosotros siempre tratamos de, de que esto sea así, de que la metodología BIM sea neutra y no se, se vaya hacia un sector, ¿no? no se vaya siempre a un sector, específicamente también a un sector del, de un software, por ejemplo. ¿ya? Entonces eso es lo, que es, lo, es lo interesante, o es lo que a mí también siempre pienso que eh, va a apoyar la... la la digitalización latinoamericana de, de, de la industria. Y la verdad es que a mí me gusta mucho lo que está pasando dentro de Latinoamérica en este momento y espero que, que eso pase también en Guate, eh, que, que sigan los pasos que estamos siguiendo mucho.
3: Pero es que si existe ya, bueno, la red de gobiernos latinoamericanos lo que hace es eso, como ver las lecciones aprendidas de lo que se aplicó en el estándar acá de cada Chile y ver lo que otros países pudieran eh, mejorar o, o quizás ir trabajando mucho mejor. Pero bueno, finalizando, porque nos quedan como siete minutos, si no me equivoco, de para, para mm-hmm. cerrar. Eh, el momento de nosotros levantar la software, levantar las tecnologías que necesitamos. Eh, ahí es donde nosotros tenemos que buscar cuáles son las mejores soluciones para el uso en específico que nosotros vayamos a trabajar. Porque si yo soy especialista, no sé, acústico, pero todo el mundo está utilizando una, un software no voy a utilizar ese mismo software porque no me es compatible para lo que yo voy a utilizar, digamos. Entonces, es, es eso es abrir nuestra mente un poco, salirse de lo que hay una marca que gobierna el mundo y que tenemos que todos comprar. Sino ver un poco, o sea, ¿cuáles son las opciones que hay? Para eso existen los estándares abiertos, para eso existe el, ex- el esquema de datos IFC para claro. poder comunicarnos entre esos software Entonces, es como... No tienes que adquirir el software que tu contraparte tiene solamente porque lo tenga. Justifica el uso de un software por lo que te va a, sac- a sacar a ti como proveedor. Porque vaya por... alineado
4: a lo que tú crees o a lo que tú tienes que hacer. Uh-huh. O por lo
3: que tú, eh, a, no sé, avance eh, adquisitivo pueda tener también. Si yo no tengo tres mil dólares para comprar cinco mil dólares, seis mil dólares para comprar una licencia, ¿Cuál es la otra opción? Se pirata, No, no es una opción. La otra opción es buscar un software más económico que pueda. Sí, claro. Pagarlo. Y, y, ¿no?
1: y ahí entra la democratización, algo que también nos unió a y Edificación Virtual, fue la democratización del software. O sea, no puede haber uno imperante, porque entonces, pues eso es, eso no sería, eso es un monopolio, ¿no? Y la gente no puede optar por el monopolio. O sea, tiene que abrirse a nuevas tecnologías, ver cuál, el, el, el costo de los softwares tiende a bajar definitivamente y eso lo veíamos del, desde el 2017 como la tendencia de las soluciones. room En Latinoamérica no puedes tomar el mismo precio que en Europa ni en Estados Unidos, es un mercado distinto. Y muchas de lo que se necesita para hacer un catalizador en esto, hicimos una encuesta ahorita de qué acciones bien ven como primordial o la más apta para avanzar en Latinoamérica y hablan de planes de formación. Los planes de formación deberían incluir una gama de varias soluciones, no una. Otro, el apoyo de organizaciones internacionales Eso también, véanlo, estamos buscando ahí tajen Una alianza Alemania-México Que vamos poco a poco, para que porque existen Fondos, fondos internacionales Para hacer desarrollos O, o, o poder hacer proyectos. proyectos A lo mejor, ojalá fueran Ojalá fuéramos mucho en Latinoamérica temas de un, un, O sea, una unión, una región más Hacia la investigación Al menos en México cayó mucho eso, tristemente Pero eso va a dar Esos laboratorios BIM, me encantaría Que hubieran por todo Latinoamérica prueba y error? ¿O tomo este software? Y sí los, los hay, pero hay, en, la, en la palabra de BIM nada está dicho. Eso es lo primero, porque en la, en la industria de la tecnología nada está dicho. Mañana será una nueva aplicación que rompe con todo lo que estaba establecido y no sabíamos. Entonces, y creo creo que ese es un punto importante. Y si sí, la normativa BIM local, o sea, el hecho de que los países pues forcen un poco a que vaya, eso, esos tres conceptos que están al menos puestos aquí en la encuesta, que se ven interesantes apoyo organizacional organización y normativa BIM local, pueden ser el driver de los de los drivers más importantes hacia el uso BIM real en, 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 en Latinoamérica.
3: Exacto. Y bueno, y respecto a planes de formación, AGEBIM está haciendo formaciones, está planificando hacer formaciones, así que la gente que nos está viendo acá de Guatemala, ahí vamos a estar como profesores futuramente, seguramente nosotros. Eh, respecto, existen apoyos de organizaciones o sea, existen organizaciones internacionales la idea es que se puedan vincular con esto y yo igual creo que es súper importante que exista una Building Smart Chapter Latinoamérica para poder, no sé, quizás ser ese organismo sin fines de lucro como más amplio o que, que tiene esta gran no sé, espalda que es la Building Smart, digamos que podemos tener algo en Latinoamérica yo creo que futuramente puede puede existir
1: Sí, y me encanta la idea historia. eh. perdón, Rodolfo, sí. adelante
0: no, y fíjate que digamos hablando del apoyo de organizaciones internacionales eh, Ajevim nace con el apoyo de, de la embajada británica eh, uh-huh. y, y digamos que eh, sí hemos tenido un gran apoyo de parte de ellos como para poder pues al final eh, todos, uh-huh. todas estas iniciativas necesitan un impulso económico también y necesitan pues algunos padrinos que vayan que vayan digamos como promoviendo también la parte económica, y, y ellos han sido también como nuestros padrinos y nos han ayudado muchísimo, eh, y ellos tienen bien claro la misión de la implementación de BIM a nivel mundial y el requerimiento que tenemos como economía para lograr esa productividad en, la, en el área, digamos, de, de construcción y diseño. Genial. Así que, digamos, ellos nos, nos apoyaron muchísimo. Como decías, eh, eh, Ángeles, vamos a tener... Eh, esos programas de capacitación y formación, digamos, que creemos nosotros que es como la vocación de AGVIM a divulgar, a promover el conocimiento, a generar como esta discusión que no solo se enfoque en una herramienta específica, sino que sea un, un tema amplio eh, donde puedas aprender de que hay distintas herramientas disponibles, digamos, para dependiendo de cuáles son tus necesidades y, y, tu, y tu presupuesto, es implementar en, en cualquier cualquier software, hay infinidad de herramientas que
3: te pueden servir Exacto. Eh, bueno, yo creo que cerrando eh, para cerrar, recuerden seguirnos en nuestras eh, eh, digamos, en nuestros episodios en YouTube, Spotify y Apple Podcasts, o nuestra página web www.bwisebeam.com slash BIM con chili limón, que ahí pueden comentarnos, pueden ver nuestros episodios pueden ver de qué vamos a seguir hablando futuramente, o de qué ya hablamos Hemos hablado muchísimas cosas de BIM y que yo creo que eh, la, el podcast ahora es como algo que tú te pones unos audífonos y solamente lo dejas ahí sonando y vas aprendiendo. Y así igual creo que es una buena forma de actualizarte respecto a lo que está BIM eh, sucediendo no tan solo en Chile, en México o en Alemania, sino con los eh, los invitados que hemos tenido en cómo, cómo BIM está días. pasando en cada uno de los países. Entonces síganos en nuestra arroba BIM con Chile Limón también en Instagram y en Twitter es las iniciales nada más. Y, <risa> y, y las redes, redes sociales favor. de Ajevim. Ajevim.
0: Exacto. Sí, también, también invitarlos nosotros a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos busquen como Ajevim GT para estar también pendientes de todos estos, de todos estos eventos y webinars que estamos organizando. Eh, invitarlos desde ya a nuestro próximo webinar que es el 18 de julio donde de junio perdón donde vamos a estar hablando con la gente de Plexus sí de Colombia vamos a tener un taller en vivo eh, sobre la herramienta eh, y vamos pues vamos a estar trabajando con ellos tuvimos una plática súper interesante con ellos donde nos presentaron pues todo el potencial de la herramienta eh, donde nos presentaron todo el potencial de la herramienta y ahora pues vamos a verla en acción. Entonces, si no han visto ese, si no han visto ese episodio, los invitamos a que vayan a verlo. Eh, próximamente vamos a estar lanzando nuestro canal de YouTube con todos los webinars y toda la información que tenemos eh, generada para que puedan también regresar a, a recapitular sobre los sobre los eventos que hemos tenido.
1: Buenísimo
3: bueno, eso yo creo que para cerrar bueno, igual, tanto Big Ways como edificación virtual eh, estamos igual, eh, tanto en México como en Chile y en Costa Rica que nosotros también estamos eh, estamos totalmente disponibles para lo que ustedes necesiten, tanto para implementación consultorías eh, no sé, asesorías respecto a estándares abiertos, estándares de ley cursos pláticas, etcétera.
4: planificación,
1: (ríe) mejores prácticas
4: Exacto.
1: Gracias, Rodolfo.
4: Gracias por el espacio,
0: Rodolfo. Excelente.
4: Y gracias a Jevim. Sí,
0: definitivamente tenemos que hacer esto de nuevo. Gracias, sí, nos podemos sí, quedar gracias. Una
4: hora
1: Nos podemos quedar una hora más, pero bueno, démosle
0: por terminado. <risa>
1: Muchas gracias a Jebim, a, a, a Rodolfo, a Melissa por todo el apoyo y la coordinación que tuvo para, para hacer este, este podcast. Y, este, y muchísimas gracias a todos por los que estuvieron conectados, nos escucharon. Y pues seguiremos con otro, seguramente haremos otro, otro Rodolfo.
0: Buenísimo, Bien.
3: buenísimo,
2: muchísimas gracias. Bien. Perfecto. Chao. Hasta gracias, pronto. Nos vemos. Chao, Chao a todos.